0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Para se ter uma ideia do quanto eu amava essa mulher, fiz uma coisa que tenho certeza poucos no meu lugar e na minha condição fariam. E eu digo isso porque. Eu era padre quando conhecia seu mar. A gente se conheceu quando eu fui transferido para aquela diocese, numa pequena cidade do estado de Minas Gerais. E ela simplesmente virou meu mundo de pernas para o ar. Essa mulher mexeu tanto com a minha cabeça, que eu juro, até aquele momento eu nunca tinha sequer pensado em largar daquilo que na verdade era a minha missão, eu nunca tinha sentido nada parecido por nenhuma outra mulher o sacerdócio era a minha vida a causa da minha existência eu tinha certeza de que tinha vindo a esse mundo para servir as pessoas, a igreja, sobretudo aos propósitos de Deus, no entanto. Jamais imaginei que me sentiria tão confuso, tão desnorteado e tão sem rumo. Fiz de tudo para virar minha atenção para um outro lado. Mas quem disse que eu consegui? Se apenas eu tivesse me apaixonado, quem sabe eu ainda tivesse forças para. Mas ela também se apaixonou por mim. E isso causou uma verdadeira revolução na minha cabeça e na minha vida. A gente acabou se envolvendo. E co, como costuma acontecer nesse tipo de caso, nosso romance foi descoberto. Nosso caso acabou sendo descoberto. E sabendo que seria transferido, para uma outra cidade, acabei tomando a decisão mais difícil que eu já tinha tomado. Resolvi largar a batina, jogar tudo para o alto. Eu sabia que não ia conseguir ficar um minuto longe dela. Acabamos indo morar numa cidade próxima. Até porque não dava para continuar morando ali, com todo mundo nos apontando o dedo na rua. A Silmara tinha um parente que morava numa cidade que não ficava muito longe. Creio que 50, 60 quilômetros. E essa pessoa foi quem me arranjou um trabalho através dela. Se eu disser que foi fácil, principalmente no começo, não estaria sendo sincero. Foi um verdadeiro desafio. Tudo era tão novo para mim. Eu não estava preparado para uma vida, sabe, de marido e mulher. Tive de reaprender a viver de um jeito diferente. Mas o importante é que ela estava comigo. Sei que meu gesto foi perdoado por Deus, porque tudo que fiz foi por amor. Nossa vida foi confusa no começo, difícil, sacrificada, mas juro que nunca me arrependi. Fiz e faria tudo de novo, porque estar com a seu mar era simplesmente maravilhoso demais. Ficamos um ano morando ali naquela cidade, até que numa conversa decidimos vir embora para Curitiba. Eu tinha uns parentes que moravam aqui, não exatamente em Curitiba, mas na região metropolitana, e conversando com o tio, ele me propôs que viéssemos para cá. Falou que podia me ajudar, um emprego, talvez até na firma em que ele trabalhava, já fazia tempo. E o detalhe, toda a família já sabia que eu tinha deixado de ser padre. E graças a Deus, pelo menos na família, ninguém nunca me recriminou, pelo menos não assim abertamente. Conversei com a Sumar Ela gostou da ideia de virmos para cá? E foi desse modo que acabamos parando em São José dos Pinhais. Como tinha prometido, meu tio não demorou muito e me conseguiu uma colocação. Lá mesmo, na empresa onde ele já trabalhava, fazia dez anos. Eu não tinha experiência nenhuma. De modo que foi mais uma prova. Nos primeiros meses também ficamos hospedados ali na casa do tio num quarto que tinha pertencido ao meu primo que naquelas alturas já estava casado até que um dia esse meu primo apareceu ali em casa trouxe a esposa o Fircolo. e foi a partir dessa visita que meu relacionamento com a Silmara começou a sofrer um certo abalo Vamos dizer. Tudo por conta de um comentário da minha tia. eu sei que ela não fez por mal, mas sabe, tem coisa que. Lembro que a Silmara estava com o bebê do meu primo no colo e a tia, olhando a cena, falou. Você tem jeito para cuidar de bebê, hein, Silmar? Nós parece até que já foi mãe olha só esse menino quietinho no teu colo, mas e vocês? Me digam, quando que vocês vão ter um filho? A seu olhou assim para mim e falou, logo, logo, Dona Isaura, eu, eu também acho que já passou da hora da gente ter o nosso primeiro filho, né Carlos? Eu também queria muito ser pai, chegamos a conversar depois sobre isso, ela me contou que ser mãe era um sonho antigo, isso lá desde o começo. E no fim, combinamos que ela iria parar de tomar o anticoncepcional. Até no ginecologista, ela foi para começar um acompanhamento. Foram muitas tentativas, mas infelizmente, todas elas frustradas. Mês a mês, ela vinha para o meu lado, toda desanimada, me contar que não tinha sido dessa vez. Aconteceram, inclusive, alguns alarmes falsos. Só que no fim, para nossa tristeza, a gravidez tão sonhada não se confirmava. Um dia, a gente ali na cama, ela me falou. Vou marcar uma consulta amanhã, Carlos. Vou conversar com o um médico. Vê se ele me pede uns exames, frases, isso não tenho algum problema. Já era para eu ter engravidado. Você não acha? Olha como me doía ver a expressão triste que ela ficava quando tocava nesse assunto. E eu também me senti tão frustrado por ela não conseguir engravidar. Mas a frustração maior mesmo era por ela, não por mim. Eu não queria vê-la triste daquele jeito. Naquela época, eu já tinha inclusive alugado um canto só para nós. Era uma casa pequena, um, quatro peças apenas, quarto, sala, cozinha e banheiro. Ali mesmo, no bairro, pertinho da casa do tio. E eu sentia que dali para diante, nossa vida iria melhorar. Para nossa felicidade estar completa, só faltava é dar. Ah, como eu queria ter o nosso primeiro filho. Só que repito, minha vontade não era nem a metade da vontade que ela tinha. Ela fez os exames que o médico ele solicitou e segundo esses exames ela estava com a saúde em dia. Estava tudo bem com ela, ou seja, não precisava tomar nenhum remédio nem fazer qualquer tipo de tratamento. Sabe, eu fiquei feliz. Só que por outro lado, depois, pensando no assunto, me bateu uma certa preocupação. Porque se estava tudo bem com ela, o problema talvez estivesse comigo. Sem comentar nada com ela. Que que eu fiz? Procurei um especialista. Ele me pediu alguns exames do mesmo jeito que tinha acontecido com ela. E pouco tempo depois, ao abrir aquele envelope e interpretar os exames que tinha pedido que eu fizesse, ficou constatado, para o meu desengano, eu acho que foi, que é a notícia pior que um homem pode receber, eu era estéreo. Não podia ter filhos. Estava explicada a dificuldade que ela tinha para engravidar. O problema não estava com ela. O problema era comigo. Imagine como eu me senti. Olha, naquele dia, eu saí daquela clínica parecendo um zumbi. Caminhei sem rumo o resto do dia, pensando em como iria contar aquilo para seu mar. Olha, me bateu um um medo, sabe? Um temor tão grande. E se ela não quisesse mais continuar comigo, sabendo que eu não poderia jamais engravidá-la, ela tinha o sonho de ser mãe, como aliás, qualquer mulher. E com toda certeza, iria se decepcionar com aquela notícia. Juro. Cheguei a pensar que pudesse ser um castigo de Deus por eu ter virado as costas para a igreja. Será que fui egoísta? Quando pensei mais em mim e resolvi largar a batina? Não bastasse o medo de perder a minha esposa. Eu ainda me torturava com esses pensamentos envolvendo aquela minha decisão. Ninguém quer imaginar como ficou a minha cabeça. Por pouco não caí numa depressão profunda. Fiquei com tanto medo da reação da Silmar que escondi o resultado daquele exame durante alguns dias. Naturalmente que ela notou que eu não estava bem. Perguntava o que é que tinha acontecido, até que, sem conseguir guardar aquilo só para mim, resolvi abrir o jogo com ela contei tudo que tinha ido ao médico, feito aquele exame que infelizmente era estéreo assim de saída ela ficou me olhando com uma um semblante impassível sei lá, talvez estivesse digerindo a notícia porque eu também fiquei daquele jeito quando o médico falou não esperava Pra dizer a verdade eu acho que ela não estava acreditando depois perguntou se eu tinha certeza falei que sim e ela então me deu um abraço choramos nós dois abraçados um ao outro foi um momento tão triste tão melancólico mas ao mesmo tempo sei lá a impressão que eu tive foi de que aquilo fortaleceu ainda mais o nosso amor o nosso casamento ela me deu tanta força chegou a dizer que não tinha problema nenhum que jamais iria me abandonar por causa disso que me amava acima de tudo chegou a sugerir que a gente adotasse uma criança mais adiante quem sabe se bem que eu não esperava outra coisa dela. Tinha medo, claro que tinha, qualquer homem no meu lugar ficaria com medo, mas eu não esperava outra atitude dela. O tempo foi passando, a gente continuou vivendo a nossa vida do melhor modo possível, até que perto de completar cinco anos que estávamos morando aqui em São José, eu comecei a sentir uma certa mudança no jeito dela comigo. Às vezes, ela chegava um pouco mais tarde que o habitual, em casa, saía do serviço e ia para algum lugar com umas amigas, era o que ela me falava, pelo menos. E eu, naturalmente, nunca duvidei, como também nunca proibi de fazer nada. Nunca fui um marido ciumento, controlador, só que não sei a certa altura, ela passou a exagerar com essa coisa de sair com amiga, de chegar tarde em casa e isso acabou gerando alguns desentendimentos entre a gente. Lembro que no sábado ela não trabalhava no sábado, quando cheguei em casa, ela estava me esperando com uma expressão tão séria, que eu até me assustei. E quando ela falou que a gente precisava conversar, aí mesmo é que meu coração disparou. Senti, sabe que alguma coisa, sabe quando você tem um pressentimento que alguma coisa ruim está prestes a acontecer? E quando ela falou aquela frase, eu não soube nem o que sentir porque Carlos, a gente sempre prometeu ser sincero um com o outro. Por isso eu não posso esconder isso de você. Eu fui ao médico esses dias e fiz um exame de sangue. Exame? Você tá doente? Tá com algum problema? Eu tô grávida, Carlos. Você tá grávida? Mas como é possível? Eu. Eu fiz aquele teste, deu pra. A certa altura eu parei na metade o que estava dizendo. E o que ela disse a seguir completou aquela suspeita que estava se desenhando na minha mente. Naturalmente que o filho não é teu. Olha, foi um choque tão grande ouvir aquilo e o pior é que ela nem me deixou assimilar aquela frase foi logo já foi logo jogando a pá de cal eu me envolvi com outro homem lá no meu serviço e a gente tá sabe não tem como dizer diferente a gente tá se gostando não quero te fazer sofrer Carlos te magoar mas não tem outro jeito Infelizmente, eu decidi sair dessa casa. Eu disse, Mara, pelo amor de Deus, vamos conversar. Você não pode fazer isso comigo. Eu te amo mais do que tudo na vida. Você sabe. eu, Você não escutou o que eu disse, Carlos. Eu estou esperando um filho de outro homem. Cheguei a dizer que assumiria o filho que ela estava esperando. Contanto que ela continuasse comigo, me submeti a todas as humilhações que se possam imaginar. Falei até, repito, que assumiria a criança, a criaria como se fosse minha. Mas nada foi suficiente para fazê-la mudar de ideia e voltar atrás. E para explicar a sua decisão. Ainda me falou aquilo que já estava implícito, mas que acho que foi o que mais me doeu. Tô apaixonada por ele, Carlos. Desculpa. Como me doeu ouvi-la falando que tinha se apaixonado por ele. Que tinha deixado de me amar. Até hoje não acredito no que aconteceu sabe. Não é questão de de querer cobrar nada, porque não é isso, juro que não é, mas meu Deus, eu mudei a minha vida por ela. Abandonei tudo aquilo em que eu acreditava. Joguei pro alto o meu sacerdócio, a minha missão. Virei as costas ao meu compromisso com a igreja, com Deus. E tudo para quê? Para no fim ela também me virar as costas repito, não quero que isso pareça uma cobrança, mas foi tão injusto tão injusto às vezes penso que foi um castigo por eu ter feito o que fiz primeiro me foi tirada a possibilidade de ter um filho depois a mulher que eu amava foi arrancada de mim não a perdi a vida Ou por outra, para a morte. Mas a perdi para um outro homem. Um outro que pôde dar a ela aquilo que eu não consegui e jamais poderia dar. Não é um castigo? Um outro que pôde dar a ela uma coisa que ela sempre quis, que fazia falta. Como me dói pensar que fui um incompetente, um incapaz além de não poder realizar o sonho dela, de ser mãe, também fui incapaz de fazê-la feliz. Talvez seja um castigo. Ou talvez não seja. Quem sabe seja merecimento mesmo. Quem sabe eu mereça mesmo todo esse amargor, todo esse sentimento de impotência que toma conta de mim, me dói dizer isso, sinto meu coração se despedaçar, mas quem sabe, por algum motivo, que eu não sei qual é, seja esse o meu destino, quem sabe, meu Deus, eu não seja digno de ser feliz,
0: Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu era separado. Morava ali com a minha filha, a Catiane, que já tinha 20 anos, e desde o comecinho quis ficar ali, desde que me separei da mesma mulher, ela quis ficar morando comigo, preferiu. A gente tinha, sempre teve uma ligação assim muito forte. E naquele final de semana, ela estava de aniversário e me avisou que ia fazer uma reuniãozinha ali em casa com os amigos para comemorar. Eu inclusive falei que ia sair para algum lugar para deixar o pessoal assim mais à vontade, mas ela retrucou: "Capaz, pai. <risos> Quero que o senhor participe também. Tem graça agora." E comemorar o meu aniversário, Sr. é para rua. A gente está pensando em fazer um churrasquinho, comprar umas bebidas, o senhor vai gostar. Claro que eu já conhecia alguns dos amigos dela. E como ela insistiu, acabei concordando. Até me ofereci para ser o churrasqueiro. No sábado, já tardinha, o pessoal começou a chegar. O povo ia aparecendo. E ela vinha me apresentando. Todos eles assim, praticamente da mesma idade, faixa etária entre 20, 25, 26 anos. Aí eu lembro que estava cuidando ali o churrasco, meio distraído, quando de repente escutei aquela voz. O que, que o senhor está fazendo aí quietinho, seu João? Era uma das amigas da Catiana. Respondi assim, em tom de brincadeira, senhor. Me chame de você, por favor, que eu não sou tão velho. Bom, isso é verdade. Você tá muito bem. Tá com tudo em cima, como dizem, né? Mas, e essa carne aí vai sair, você vai ficar enrolando. Uma menina assim, muito divertida. Entrou na brincadeira e a gente começou a conversar. E eu até estranhei. Porque, em vez de se divertir lá com o pessoal dela, bater papo aí com. As meninas e os rapazes daquela idade preferiu ficar ali, fazendo pergunta, conversando comigo. E olha, eu estava conversando com ela assim numa boa, até porque vamos convir, né? Era amiga da minha filha. E tinha inclusive idade para ser, minha filha também. Vivia regular em idade com a Catiane. Se tivesse 20, 22 anos era muito. Repito, estava ali conversando com ela só que um comentário que ela fez de repente sei lá acabou me deixando assim meio meio aceso digamos ela naturalmente sabia que eu era separado minha filha devia ter contado comentado com ela que nós vivíamos ali só eu e ela então ela perguntou por que é que não tinha convidado a minha namorada para participar da festa no que eu Imediatamente respondi. <risos> namorada? Não, não tenho namorada, não. Sério? Mas nem alguém com quem o senhor, sei lá, sai de vez em quando? Pior que não, viu? Ninguém me ama, ninguém me quer. Falei aquilo assim de brincadeira e repito. Ele então fez um comentário que além de mexer comigo, me fez olhar para essa moça de uma outra forma. Nossa, Joel, que desperdício, um homão assim como você sozinho, acho que eu, de repente, vou me candidatar, hein? Olha, eu fiquei tão sem graça quando ela fez aquele comentário, até porque foi tão inesperado, eu não imaginei que ela fosse dizer alguma coisa assim tão, tão maliciosa, mesmo sem saber se ela tava falando a sério, ou só tirando uma onda comigo, fiquei, sabe, me sentindo até a atmosfera e ao nosso redor mudou. Fiquei em silêncio assim, sem saber o que dizer, aí olhei para ela, tentando disfarçar, ela me encarando, até que notando o meu embaraço, falou, a Catine me contou que você gosta de correr, fazer caminhadas lá no parque, a gente podia combinar um dia de ir junto acha? Não, claro, podemos combinar sim. Olha que surpresa! Eu sinceramente não esperava. Sabe, nunca tinha conversado com uma menina tão despachada. Tanto que depois de eu dizer que sim, que aceitava, ela me pediu o meu número para a gente combinar. Anotou o meu celular e depois me deu um toquinho para que eu ficasse com o seu número também. Apesar de tudo, juro, não imaginei que aquela história pudesse eh, ter consequências. Mas o fato é que passamos o resto daquela festa de conversa e quanto mais o tempo passava, mais íamos ficando assim eh, à vontade, um perto do outro. O hora, inclusive, minha filha se aproximou. Escuta, o que é que vocês tanto conversam? Cuidado com a Amanda, viu, pai? Essa aí tem uma quedinha por coroa. Foi inevitável mais uma vez ficar meio sem jeito quando ela falou aquilo. E depois que a Catiane se afastou, ela confirmou. Diz que tinha mesmo preferência por homens mais velhos. E mais uma vez me olhou de um jeito. De todo modo, é como eu já disse. Não imaginei que fosse passar daqui. Imagine. Só que para resumir, no final, aqui, acabamos combinando, acabamos marcando de caminhar no parque no sábado seguinte de manhã. Ela me ligou para saber se nosso acordo estava ainda valendo e no fim, nos encontramos diretamente lá no parque. Ela estava tão bonita, usando assim uma roupa de ginástica, bem colada no corpo. E se eu disser que não me sentia atraído, (risos) Conversamos tanto enquanto caminhávamos sobre tudo, todos os assuntos que se possa imaginar, inclusive sobre relacionamento e tudo por iniciativa dela. Sei lá, ela me parecia uma, uma menina assim com a cabeça tão boa, tão madura, para a idade que tinha. No fim, paramos perto do seu carro e no momento em que fomos trocar um beijo no rosto, na hora da despedida, aconteceu a coisa mais inesperada do mundo. Pelo menos para mim. Em vez de me beijar no rosto, ela simplesmente colou sua boca na minha. Eu, depois da surpresa, não me fiz de rogado. E a puxei, assim, ao encontro do meu corpo e apertei nos braços correspondendo a seu beijo compaixão. Depois do beijo, ela falou, queria te ver depois. Que que você acha da gente sair para outro lugar? Olha, eu conheço um barzinho ótimo. Barzinho? Puxa, sei lá, faz tanto tempo que eu não vou lugar nenhum. Pode ser qualquer outro lugar, então, Desde que seja com você, qualquer lugar para mim tá ótimo. Ela fez aquele comentário e me beijou de novo. Até que para resumir, não teve barzinho, não teve restaurante, nos encontramos à noitinha e o clima esquentou de saída. Até que no final, como não poderia deixar de acontecer, acabamos indo direto ao primeiro Motel um que encontramos no caminho. Sabe eu, eu pensava, com ela ali junto de mim e sabe sentir vontade até de rir. Meu Deus, quem diria? Eu envolvido com uma amiga da minha filha. Ela devia ter uns 22, 23 anos no máximo, enquanto eu já estava com 51. Tudo bem que eu ainda era um cara forte, bonitão, com toda a modéstia. Nunca mexeu em um velho, mas era algo que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer. Principalmente com uma amiga da Catian. Aliás, enquanto a gente se dirigia ao motel, foi inevitável pensar nela, na minha filha. No que ela acharia se ficasse sabendo que a gente estava indo. Para curtir uma cama. Será que ficaria zangada comigo? Será que me daria alguma lição de moral? Eu e a Catiane, repito, a gente sempre se deu bem demais, mas não dava para saber como seria sua reação, num caso assim, né? Porque era uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, de tudo que já tinha acontecido comigo. Foram as horas mais deliciosas da minha vida aquelas que ficamos ali naquele motel, pelo menos daqueles últimos tempos o resultado disso, nem poderia ser diferente acabei me encantando por essa menina aliás eu falo menina, mas o menino daquela dupla parecia eu, né? Pois ela que virou a minha cabeça, eu parecia um adolescente apaixonado pela primeira namorada e a partir daquele dia, a gente passou a se ver direto, a trocar mensagens, conversar por telefone, por... Combinamos de manter tudo em segredo, pelo menos durante algum tempo. Sabe, eu era o primeiro a, a fazer questão disso, porque, repito, nem sabia o que minha filha ia achar daquilo. De repente, ela podia achar ruim? Eu não queria que a Catine se zangasse comigo. Ou então que algum parente ficasse fazendo comentário maldoso. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né? As pessoas comentam. Eu não queria ver meu nome na boca de ninguém. Ela concordou, a Amanda. Só que minha filha não é boba. Ela notou, desde o primeiro momento, que tinha alguma diferença. que tinha alguma coisa diferente acontecendo comigo exemplo, eu não era daí e comecei a sair meio que direto. Dia de semana, por exemplo, às vezes eu saía do serviço, e ia me encontrar com Amanda, e aí chegava tarde em casa, ela não é tonta, desconfiou de saída, inclusive notou que eu tava mais feliz, mais sorridente, me vestindo melhor, tanto que um dia perguntou assim, supetão, quem é felizada, pai? Felizado, é? Como assim? Como assim? Ó oh, pai, Você pensa eu sou boba? Tô perguntando quem é a mulher com quem o senhor tá saindo, é bonita. Olha, ela falou aquilo e eu, sei lá, cheguei a me perguntar, será que ela, ela sabe de alguma coisa, ou menos desconfia. Olha, a minha língua ficou coçando de tanta vontade de contar tudo pra ela. Inclusive, quem era a garota que tinha colocado aquele sorriso na minha boca? Mas, mais uma vez fiquei com medo da reação dela, de repente, não fosse gostar, sei lá, achar a nossa diferença de idade muito grande pedi até que eu me afastasse da Amanda e eu acabei mais uma vez ficando na minha. O fato é que com o tempo me apaixonei de verdade por aquela menina. Não sei o que essa criaturinha fez comigo mas virou minha cabeça de um tal jeito que eu não conseguia me concentrar em mais nada. Eu passava o dia todo pensando nela. Lembrando dos nossos encontros, do que a gente fazia na cama, simplesmente não via a hora de estarmos juntos de novo. Um dia, deixei o celular dando bobeira ali na mesa e bem nesse instante ela me ligou. E como a Catiane estava assim relativamente perto, se aproximou do aparelho para ver quem estava ligando. E quando viu, já se voltou assim para mim, ué, que, que a Amanda tá ligando pro senhor pai? Ela fez aquela pergunta e eu devo ter ficado vermelho nessa hora mas ela nem esperou resposta ela mesma tratou de tirar sua conclusão antes que eu abrisse a minha boca chegou a franzir a testa peraí pai não vai me dizer que essa mulher com quem o senhor tá saindo é Amanda aquele dia do churrasco Você não parou de conversar com ela? Me conta, é ela? Sabe, o estranho é que ela não parecia zangada. A expressão dessa menina era, na verdade, mais de surpresa do que de zanga. Então, eu me senti assim, incentivado, porque vi que ela não tinha ficado brava e achei melhor contar tudo. De uma vez só, confirmei. Falei que tínhamos combinado de sair, de fazer caminhada juntos e no fim acabou rolando. Até perguntei se ela havia algum problema, se não tinha gostado e olha, a resposta dessa minha filha até me surpreendeu. Imagina pai, quem sou eu para me meter nos seus relacionamentos? Quero mais e que o senhor seja feliz. Agora, toma cuidado, né pai? Olha como eu gostei. De ouvi-la falando daquele jeito, me senti até mais leve. Porque, juro, não estava gostando de mentir para ela. Quer dizer, mentir. Não estava exatamente mentindo, mas estava omitindo. Porque ela várias vezes me perguntou quem era a mulher com quem eu estava saindo. E eu nunca contei. Sabe, a a sensação que eu tinha era de que estava fazendo alguma coisa de errado. Conversei com a Amanda e contei a ela que a Catiane já sabia de tudo. E falei que, se ela quisesse, podia começar a frequentar nossa casa. Porque agora a gente já não tinha mais nada para esconder. Eu sabia que a minha filha também estava saindo com o carinha que ela tinha conhecido algumas semanas antes. E um dia combinamos de fazer um almoço ali em casa, num domingo. Eu chamaria Amanda e ela traria esse seu novo namorado. Aliás, pelo modo como ela também falava desse rapaz, pelo brilho dos seus olhos, ao pre- pronunciar o nome dele, ela também devia estar muito apaixonada. Para resumir, no domingo combinado, estávamos ali os quatro, almoçando juntos esse novo namorado, minha filha. Sabe me deixou assim uma impressão muito legal, parecia um cara bacana, porque pai sabe como era, sempre fica preocupado quando a namorada arranja um novo namorado. Pelo menos era um rapaz assim que parecia ter uma formação muito boa e sei lá, além daquele almoço, ainda fizemos outros programas depois, inclusive marcamos um outro churrasco ali mesmo em casa. A Catiane inclusive convidou alguns daqueles seus amigos que haviam estado ali no aniversário dela e mais alguns outros. Foi um sábado muito divertido. Na verdade, só teve uma coisa que não me agradou muito. Sabe, teve uma hora que eu fui buscar gelo na cozinha encontrei a Amanda e o namorado da Catiane ali sozinhos. Eles estavam conversando sobre alguma coisa, só que assim que entrei pela porta, sei lá, eles olharam assim os dois e se calaram, ficaram mudos. Sem contar que ficou assim um, um clima tão esquisito. Lembro que pra quebrar o, o giro eu falei que que houve gente? <risos> que cara é essa? Estão fazendo o que aqui? Oscar respondeu, quando eu perguntei da Catiane, a Catiane não sei, eu vim aqui justamente vi se ela tava aqui, encontrei a Amanda, a gente tava aqui conversando, né Amanda? Ela confirmou, só que sei lá, tem coisa que você sente no ar, repito, eles pararam de conversar na mesma hora e e ficaram em silêncio os dois, como se... Não sei. Sinceramente, depois eu achei que estivesse exagerando e tratei de tirar aquilo da cabeça. Nisso, o Oscar saiu, voltou lá para o pátio, para o quintal e ela ficou ali, me abraçando, me fazendo carinho, apesar de ter achado esquisito, sabe? Deixei aquele assunto de lado, até porque não devia ter nada a ver. O problema foi que depois daquele sábado, não sei se foi impressão minha, mas alguma coisa começou a mudar na minha relação com a Amanda. Por exemplo, ela não quis dormir ali em casa comigo. Quando o pessoal começou a ir embora, ela também veio se despedir. Joel, tô indo também. Ué, mas como assim? Pensei que você fosse dormir aqui comigo. Ah, Joel, eu até queria, mas sei lá, não sei se pesou alguma coisa no meu estômago não, não tô muito legal quero tomar um banho, cair na cama, descansar amanhã a gente se vê pedi que ela esperasse um pouco falei que a levaria em casa mas ela disse que não precisava que ia pegar carona não sei com quem até o centro e de lá voltaria para casa de ônibus mesmo eu insisti que a levaria mas ela realmente falou que não precisava não sei explicar, mas é como eu já falei, estranhei o jeito dela. Pelas tantas, Oscar também se despediu, tomou o seu rumo e ficamos apenas nós dois ali, eu e a Catiane, limpando a bagunça. Até ela comentou que tinha achado a Amanda meio esquisita, perguntou se estávamos bem ou se a gente tinha discutido, tinha acontecido alguma coisa. Até que no domingo eu ansioso para a gente se ver, só que para minha surpresa, pela primeira vez desde que a gente tinha começado a ficar junto, ela desmarcou o encontro comigo. Diz que estava se sentindo meio ruim, que tinha até tomado o remédio para o estômago, que não seria uma boa companhia para mim naquele dia. Bom, fazer o quê, né? fiquei na vontade, na saudade. O curioso foi que minha filha também não saiu naquele domingo. O Oscar sempre passava em casa depois do almoço para buscá-la, para dar uma volta. E naquele domingo, nada de lhe aparecer. Fui conversar com ela e perguntei do namorado. O que ela respondeu? Então, pai, o Oscar tá com os parentes lá na casa dele disse que não ia poder sair, olha podia não ter nada a ver aliás provavelmente não tinha mesmo mas sabe quando você fica cismado eu fiquei cismado não queria ficar, mas fiquei pensei pensei repito, podia não ter a mínima lógica mas sabe, me deu assim um, um, um pressentimento Nunca senti um aperto tão forte no peito. Uma sensação esquisita de que alguma coisa ruim ia acontecer, ou quem sabe até já estivesse acontecendo. Era muita coincidência. A Amanda não querer me ver e o Oscar ficar inventando desculpa para não sair com a minha filha. Se eu não tivesse pego os dois conversando na cozinha, sabe, na noite anterior, se não sentisse aquele clima estranho entre eles, assim, que me viram entrar pela porta, eu provavelmente não teria pensado nenhuma besteira, mas não teria mesmo, só que não sei, algo aqui dentro de mim me pedia para ligar o sinal de alerta, imagine, nem as minhas mensagens, ele estava respondendo naquele domingo, juro, Fiquei com a pulga atrás da orelha, pensando um monte de bobagem. Até que no fim da segunda-feira, a gente marcou de se ver depois do serviço. Só que ela continuava esquisita. Eu acho que até mais estranha do que naquele sábado. Quando fui lhe dar um beijo, por exemplo, ela meio assim que se retraiu. Joel, a gente precisa conversar o que, que houve meu bem? Você melhorou? Melhorei, só que eu preciso te dizer uma coisa, a gente vai ter de parar de se ver, parar de se ver, mas por quê? O que que houve? Não sei, mas não dá nem pra explicar, alguma coisa, mudou em mim, eu não sei, o que eu senti por você, tá meio parado, assim, meio, meio devagar, sabe? não quero te magoar te deixar triste, mas melhor a gente dá um tempo ela ainda falou que não queria que eu ficasse triste repetiu aquilo que já tinha dito mas sabe eu acho que quando a pessoa usa esse tipo de expressão por mais bobo que você seja essa coisa de dar um tempo acho que seria melhor a pessoa dizer logo quero terminar para nunca mais voltar porque no fundo a gente sabe que significa exatamente isso ela falou que nem mesmo ela sabia o que tinha acontecido para aquele sentimento que ela tinha por mim ter arrefecido assim ficado só que de uma hora para outra alguma coisa tinha esfriado dentro dela Foi a única explicação que ela me deu. Sabe, eu precisava perguntar, mas precisava mesmo, porque aquela pulga atrás da orelha não tinha saído dali o tempo todo. Então, eu precisei perguntar, tem outro cara na jogada? É isso? Pode falar. Ela jurou que não. Só que sinceramente eu não acreditei muito. Ainda tentei fazê-la mudar de ideia. Pedi que ela desse mais uns dias, mas ela realmente estava com a decisão tomada. Olha, eu fui para casa, mas tão triste, tão tão destruído, tão desanimado. E quando cheguei em casa, para minha surpresa, ou quem sabe, nem tanta surpresa assim, encontrei minha filha mais ou menos no mesmo clima que eu. Antes mesmo que eu desse a notícia que Amanda tinha desmanchado comigo, ela jogou a bomba. O Oscar terminou comigo, pai. A gente não tá mais namorando. Nossa, que coincidência. A Amanda também acabou de me dispensar. Olha, não sei porquê, talvez por causa daquela conversa que eu tinha assistido e a minha filha não, talvez por isso, ela não ligou uma coisa na outra. Mas eu não sou bobo. Eu liguei. Aliás, já estavam ligadas as duas histórias. Algo me dizia que não era só coincidência. Só que tudo tinha acontecido assim tão rápido que o fato é que ainda demorou algum tempo, só que no fim, através de um amigo em comum, da minha filha e da Amanda, acabamos sabendo que os dois estavam juntos, a Amanda e Oscar. Não sei se já tinha acontecido alguma coisa entre eles, quando ainda éramos dois casais, ou se primeiro terminaram com a gente, só para então se envolverem. Mas, de todo modo, não muda o nosso sofrimento. Até porque eu. É claro que eu sofri. Evidente que sofri. tava gostando dela. Mas acho que, para Catiane, o baque foi ainda maior. Imagine, perdeu o namorado para amiga. Eu ainda perdi a minha namorada. Ou a minha namorada pro namorado da minha filha, uma coisa meio bizarra, mas, olha, isso me calou tão fundo, me doeu tanto, mas, sabe, lá pelas plantas eu resolvi me colocar no meu lugar, fazer o bom senso, falar mais alto, eu sabia, lá no fundo eu sabia, que uma hora ou outra, ela se cansaria de mim, acabaria me trocando por alguém mais compatível, Com uma idade assim mais parecida. Então, lá no fundo eu sempre tive, sabe, essa espécie de consciência. Só que mesmo assim, olha, não foi fácil. É difícil quando você está gostando da pessoa. Então, mesmo que o bom senso avise, olha, cuidado, né? aproveite o momento, mas saiba que uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa assim, aí não vai ficar triste, é claro que a gente se programa, a gente se prepara, mas chega na hora e o coração padece, porque repito, é duro quando a gente está apaixonado, e no caso da minha filha foi ainda pior, porque Ela também estava gostando tanto desse rapaz. Estava tão cheio de sonhos, de planos. Que pena para ela. E que pena para nós dois. Dois desiludidos. Dois sofredores. Olha, eu não culpo aqueles dois, viu? Mesmo que tenham nos traído. E veja, não tenho nem certeza disso. Não posso afirmar nada. Prefiro acreditar que foram honestos até o último instante, que primeiro terminaram o namoro para só então se envolverem, se aconteceu alguma coisa ou não, acho que a gente nunca vai saber. Se bem que é como eu já falei, né? Que importa? No fim o resultado foi o mesmo. Não mudar nada porque hoje estamos os dois sofrendo, eu e minha filha, lutando para esquecer. Um amor. Ela para esquecer esse rapaz. E eu para esquecer essa menina. Que pena para nós dois, né? Duas almas abandonadas. Que agora vão precisar se consolarem. Mutuamente, se abraçarem para tentar esquecer. Dois corações partidos. Que pena. Que pena que acabou assim.